0: Ich habe mich mit den Jahren darauf spezialisiert, die emotionalen Konditionierungen, die für Räume verantwortlich sind, aufzulösen und hier in dem Podcast erhältst du eine Menge Inspiration aus meiner Praxis. Muss Heilung immer schnell gehen? Warum willst du eigentlich gesund werden? In diesem Podcast soll es genau darum gehen. Ich komme gerade aus einem Coaching zurück und ich habe mir gedacht, ich möchte euch einfach mal so ein bisschen mitnehmen in, ja, in meinen Alltag bzw. eigentlich noch viel mehr in Fallbeispiele. Wie ich schon öfter auch erwähnt habe, weichen Resultate natürlich ab, weil jeder unterschiedlich ist, jeder hat seine Geschichte, jeder hat seine individuellen emotionalen Verknüpfungen in unterschiedlichen Stärken, ne? je nachdem, wie gesagt, wie alt jemand ist, wie lange die Symptome schon da sind, wie alt die Seele auch ist. Ne? Das ist auf jeden Fall auch nochmal ganz wichtig. Und da sieht man dann auch, dass, wenn man das alles so im Zusammenhang sieht, ja, einfach jeder wirklich so seinen Seelenplan hat, den er verwirklicht in diesem jetzigen Leben. Und das aber auch genau das was jetzt gerade ist, gut ist, diese zwei Sachen, möchte ich mit euch heute in dem Podcast besprechen. Also Seelenplan bedeutet, dass oder meiner Meinung nach jedenfalls, dass wir auf die Welt kommen, um eine gewisse Mission zu erfüllen. Das heißt, unsere Seele braucht eine bestimmte Reife, braucht bestimmte Erfahrungen, die passieren, um ja, sich zu formen, um sich zu heilen. Das heißt, wir vergessen am Anfang, wenn wir auf die Erde kommen, dass wir eigentlich ja so viel mehr können, als einfach nur zu essen und zu schlafen. In der Regel braucht es dafür dann halt erstmal starke Schicksalsschläge. Die aktuelle Krisensituation in der ganzen Welt ist natürlich eine allgemeine Krisensituation, die, so wie ich das beobachtet habe, viele Leute zum Aufwachen anregt. Aber Bevor dieses C-Wort, die Corona-Krise kam, hatten eben viele Menschen auch schon mit chronischen Symptomen zu tun. Das heißt, ein Grund auch schon viel früher aufzuwachen und schon sich viel früher mit sich selber und seinem Seelenplan zu beschäftigen. Und wenn du mal dich selber beobachtest, wenn du einfach mal schaust, okay, was bist du so für ein Typ, was für Gedanken hast du hauptsächlich, was für Gefühle hast du hauptsächlich, dann kannst du davon ausgehen, dass diese Gedanken und Gefühle sich in deinen Gelenken bzw. deinen Schmerzen hinein manifestiert haben. Das äh, stelle ich immer wieder fest in den Coachings und das kannst du für dich auch gerne mal ausprobieren in diesem, in diesem Moment. Dein Körper spricht mit dir beziehungsweise deine Seele kommuniziert mit dem Körper und darüber kannst du dann auch tatsächlich, wenn du wirklich gut genug hin hören kannst, kannst du dann wirklich auch ähm, spüren, wofür steht denn jetzt gerade der Schmerz. Aber der Schmerz, das muss ich auch noch dazu sagen, der steht halt nicht nur für eine Sache, der steht für mehrere Sachen. Wichtig ist dafür natürlich auch den Mut zu haben, das mal auszuprobieren. Die meisten Leute haben ja die Tendenz, vor allem wegzulaufen, was sich unangenehm anfühlt. Das ist ja der Fluchtreflex, der Überlebensreflex. Jetzt lade ich dich aber heute mal ein, nochmal genauer hinzuschauen in den Schmerz, dass du wirklich mal die Augen zuschließt, in den Schmerz hineingehst, also so weit, wie es eben geht, den Schmerz zulässt und dann mal dein Inneres fragst, wofür steht dieser Schmerz? Was will dir dieser Schmerz gerade sagen? Ja, Dass du da mal reinfühlst und es geht nicht darum, dass der Kopf dir irgendwelche Gedanken rumschmettert, sondern dass du einfach aus deinem Bauchgefühl deine Intuition das mal beantworten lässt, weil unsere Intuition, unser Bauchgefühl, das ist letztendlich der Kompass unserer Seele, kann man sagen. Also der führt uns dahin, wo es sich für uns stimmig anfühlt, beziehungsweise wo wir hin müssen dürfen, um weiter zu wachsen, um unsere Seele weiter zu heilen und ausreifen zu lassen. Ja, es ist eine ganz kleine, feine Stimme, die man sehr gerne mal überhört, insbesondere wenn das Ego schon über die Jahre, was natürlich auch normal ist im Zusammenhang mit chronischen Symptomen, dass das Ego auch immer lauter wird, wenn das immer ja, stärker präsent ist, ist es natürlich erstmal schwierig, das Bauchgefühl zu hören, aber du kannst das Bauchgefühl ganz einfach trainieren, indem du dich regelmäßig mehrfach am Tag fragst: Wonach ist mir eigentlich? Was brauche ich jetzt gerade? Was will ich eigentlich? Ja, weil das ist nämlich so ein Ding bei Rheumatikern. Das Wertgefühl ist in der Regel so gut wie gar nicht vorhanden, weil Rheumatiker eben Schuldgefühle, sehr, sehr, sehr viele Schuldgefühle mit sich tragen. Sie fühlen sich ja, schuldig für alles so gefühlt, was in der Welt passiert. Sie fühlen sich dadurch, dass sie sich schuldig fühlen, natürlich eben auch verantwortlich. Und das verlangt natürlich eine riesige Energie ab von jemandem, wenn er oder sie denkt, für die ganze Welt ja verantwortlich zu sein. Das ist etwas, was nicht menschlich schaffbar ist, sich um die ganze Welt zu kümmern. Von der Logik her mag das vielleicht einleuchten, aber die praktische Umsetzung sieht dann doch ein bisschen anders aus. Der Rheumatiker in der Regel ist dann auch schnell erschöpft, kaputt. Nicht umsonst ist die Cortisol, der eigene kortisolspiegel spiegel ja nicht mehr vorhanden. Sonst würde man ja gar nicht die Entzündung haben im Körper. Das liegt einfach daran, dass der Rheumatiker dauerhaft gestresst ist, die ganze Zeit, dass er sich einfach überdurchschnittlich für alle möglichen Leute um sich herum oder was irgendwie auch geschieht in der Welt unterbewusst verantwortlich fühlt, ne? fühlt sich wirklich schuldig, das ist natürlich eine Riesenlast und die versucht er letztendlich durch seine Gelenke auszugleichen oder wo auch immer sonst die Schmerzen sind, ja? indem ähm, er dann sagt, okay, ich habe jetzt die Schmerzen und gleich damit meine Schuldgefühle aus, weil ich weiß sonst nicht, was ich sonst machen soll. Na? Klar es ist jetzt kein bewusster Gedanke, sondern es ist etwas im Unterbewusstsein. Nicht umsonst ist es ja auch so, dass der Rheumatiker eben sehr, sehr, sehr ehrgeizig ist, überdurchschnittlich ehrgeizig ist, dass er eben sehr darauf bedacht ist, Überdurchschnittliches zu erreichen. Dann gibt es ja bei den Rheumatikern eben verschiedene Typen. Dann gibt es eben die Typen, die ihr Rheuma, ja, so krasse wegdrängen wollen, weil es ihnen natürlich im Wege steht, ihre Perfektion zu erreichen. Das heißt, sie haben dann tendenziell so dieses Verhalten, ja, dann nehme ich halt lieber nochmal eine Schmerztablette, anstatt dass ich hier irgendwie auffalle, weil ich möchte ja mithalten, ich möchte ja mich zeigen, beziehungsweise sie haben immer das Bedürfnis, zeigen zu müssen, dass sie gut sind, dass sie das Recht haben zu leben. Ne? Das müssen sie natürlich in erster Linie sich selber zeigen, aber das Umfeld ist halt das Spiegel, also der Spiegel. Das heißt, man hat dann letztendlich im Umkehrschluss das Gefühl, man muss der Außenwelt das irgendwie zeigen. Das war mir auf jeden Fall nochmal wichtig, das mitzugeben, weil ich das einfach immer und immer und immer wieder in meinen Coachings beobachte, dass äh, letztendlich alles wirklich im Schmerz drinsteckt. Also das ist ein, der Schmerz besteht aus Gefühlen. Und wenn du dich wirklich mal daran traust, das mal zu fühlen und zuzulassen und das nicht zu versperren sozusagen, dann kommst du auch zu den Gefühlen letztendlich. Und natürlich gibt es dann aber auch noch andere Rheumatypen. Ich hatte ja gerade für den Rheumatypen noch gesprochen. Dann gibt es eben halt auch die Leute, die die Symptome ganz konkret oder majoritär einfach dafür benutzen, Aufmerksamkeit zu be äh, bekommen. Letztendlich ist es immer so eine Mischung aus allem, aber äh, das sagte ich ja eingangs, jeder ist ja individuell, jeder hat seine Herangehensweise, jeder hat seine Dauer des Ganzen und letztendlich ist halt die Ungeduld wirklich so eines der Haupteigenschaften von Rheumatikern, das heißt, obwohl der Kopf vielleicht schon verstanden hat, die Seele braucht das, um zu wachsen, um es das Teil des Seelenplans und der Weg ist das Ziel, ja, der Seelenplan ist so vorgesehen, dass man, dass genau jetzt alles in diesem Moment genau richtig ist, so wie es ist. Dass wenn du diesen Impuls in dir spürst, etwas zu verändern, dass du beispielsweise ne mit mir ein Coaching machst und sagst, okay, ähm, jetzt reicht es und ich möchte die Situation jetzt für mich auflösen, dann spürst du das auch, ansonsten ist vielleicht noch nicht der Moment gekommen, dann ist vielleicht dein Ego noch zu stark oder es müssen noch einige Situationen passieren, die dich weiterbringen, dass du vielleicht nochmal auf den Boden fällst sozusagen, dass du nochmal mehr brauchst, dass dein Leidensdruck in der Seele noch nicht groß genug ist. Alles hat eben seine Zeit. Das ist etwas, was ähm, dem Rheumatiker schwerfällt, sich einzugestehen, dass man wirklich alle Zeit der Welt hat. Äh, man ist auf dem Weg, ja? das ist das Wichtigste erstmal, dass man sagt, okay, ich habe das Verstand. Alleine dadurch, dass du jetzt hier diesen Podcast hörst, machst du dich ja schon auf dem Weg bzw. bist auf dem Weg. Das ist ja schon mal richtig super aber dem Rheumatiker reicht es in der Regel nicht, weil der möchte das am liebsten halt vorgestern schon erreicht haben und natürlich auch am liebsten alles alleine, weil Hilfe sich zu suchen, das ähm, wäre ja, das würde ja dann wieder bedeuten, man würde es alleine nicht hinkriegen, man, ist, ne, man füttert sozusagen also das Ego wieder, indem man sagt, ja, ich bin ja nicht gut genug und so weiter und so fort und das heißt, das möchte man natürlich ja möglichst umgehen, und deswegen versuchen die meisten wirklich zu sagen, nee, ich mache das lieber alleine. Und das kenne ich von mir von früher auf jeden Fall auch. Und ne, natürlich noch das Misstrauen, was man halt selber sich und dem Leben gegenüber hat, spielt da natürlich auch eine große Rolle. Was ich nochmal eben sagen wollte zu dem Seelenplan. Letztendlich geht es wirklich darum, auch bei bei so einem Coaching, dass du deine Seele einfach ja Seele sein lässt, dass du wirklich nicht nur im mentalen Bereich, sondern wirklich in deinem ganzen Körper inklusive Unterbewusstsein verstehst, dass alles seine Zeit hat und alles zu jedem Moment richtig ist und dass, dass genau das, wo du und wie du da jetzt gerade bist, Teil deines Seelenplans ist, dass wenn du auf dem Weg bist, wo auch immer du dich gerade befindest, dass du mega stolz und mega dankbar sein darfst und dass alleine das schon ein Zeichen dafür ist, dass deine Seele jetzt immer mehr verstanden hat, wofür sie gerade hier ist beziehungsweise nicht deine Seele es verstanden hat, sondern vielmehr, dass deine Seele es weitergegeben hat an dein Bewusstsein. Das heißt, jetzt bist du in der Lage, deine eigene Schöpferkraft zu nutzen. Jetzt bist du in der Lage, wirklich dein Potenzial zu nutzen, was du hast, ja, um dich selber zu heilen. Ne? Letztendlich ist ja auch das, was wir im Coaching machen, ich kann dich ja nicht heilen, das musst du selber machen, aber ich bringe dich natürlich auf den Weg. Ne? Das ist nochmal ganz, ganz wichtig, das auch zu differenzieren an dieser Stelle. Auch das darf eben den Moment dauern, wie er halt eben dauert. Es gibt Klienten, da geht das recht schnell. Es gibt aber auch Klienten, die haben einfach nochmal ein bisschen mehr zu lernen, was auch in Ordnung ist. Die haben vielleicht nochmal eine Portion mehr Schuldgefühle, eine Portion mehr Verantwortungsgefühl ähm, und so weiter und so fort. Das heißt, ja, die gehen halt noch ein paar Runden mehr, aber ist doch nicht schlimm. Es ist doch erstmal schön, überhaupt das herausgefunden zu haben, zu sagen, okay, cool, es gibt da irgendwas über mich, was ich vorher noch nicht wusste, aber in mir ist eine Stimme ganz, ganz klar, deutlich, die mir sagt, okay, das, was du gerade in deinem Körper spürst, das dient dir. Das dient dir persönlich, um zu wachsen. Das dient dir letztendlich für dein ganzes Leben. Das dient dir für all deine Beziehungen, die du führen wirst. Das dient dir für deinen Job. Das dient dir für die Welt, wie du sie siehst. ja? Wie du dir deine eigene Welt kreierst. Wie gehst du durchs Leben. Ja, gehst du eher depressiv durchs Leben oder gehst du eher optimistisch durchs Leben? Da, da hängt so viel zusammen und letztendlich, ähm, wenn du dich wirklich selber mal beobachtest, das, was du hauptsächlich über dich denkst und fühlst, da kannst du von ausgehen, dass das eben auch mit deinen Gelenken zu tun hat. Und anstatt zu sagen, ich schiebe das jetzt mal immer an die Seite und ich Nehmen jetzt nur den Schmerz wahr, weil der Schmerz ist ja so, so, so deutlich, den kann ich irgendwie gar nicht an die Seite schieben. Selbst wenn ich Medikamente nehme, kann ich den nicht an die Seite schieben. Hat das natürlich auch einen Grund. Es ist wirklich die Einladung zu sagen, ich lerne jetzt mal meine Seele kennen. Ich lerne jetzt mal kennen, was da noch hintersteckt. Ich bin mich nicht nur einfach Hülle, sondern ich, ich bin vor allen Dingen Seele. Das herauszufinden, das zu spüren am eigenen Körper und wirklich auch zu realisieren, es ist eigentlich meine Seele, die da mit mir spricht und es ist ein Geschenk, dass ich das hören und sehen kann und dass ich das für mich nutzen kann. Das, das ist doch das Wesentliche. Ja, und alleine wenn man das schon mal weiß und dann auch realisiert hat und immer mehr auch genau mit diesem Wissen in Kontakt kommt, das immer wieder abgleicht für sich, dann, dann hat man doch schon die halbe Miete. Das ist doch super. Wie gesagt, don't worry, don't hurry. Ja, Alles ist jetzt genau so, wie es jetzt ist, richtig. Also, dass du jetzt diesen Podcast hörst, was auch immer du tust, während du diesen Podcast hörst, was auch immer du denkst, während du diesen Podcast hörst und was auch immer du tust, nachdem du diesen Podcast hörst. Und ich möchte dich wirklich dazu einladen, an dieser Stelle sanfter mit dir zu sein, liebevoller mit dir zu sein, mehr in dich rein zu hören, denn letztendlich will dir niemand etwas Schlechtes, sondern es ist einfach nur deine Seele, die endlich gehört werden möchte. Und es ist deine Entscheidung, wie du damit umgehst. Lädst du sie ein oder lädst du sie aus?